0: 新闻相对,对，各位是看《关注保捷》。《纽约时报》突然刊登了一篇文章，他访问到了十一个台积电派到亚利桑那的员工，他们共同表示说：“哎，对这样的一个投资，哎，表达怀疑。他们觉得这是一个正确的决定吗？因为第一个，我的建厂成本非常高，现在最基本的预估最低哦，你至少是四倍以上。你不但是我的建厂成本非常高，我这边的员工跟台湾完全不一样。它里面就有抱怨说。”你若在台湾，我们就是卖干；在台湾的话，我们是二十四小时昂购。在你有任何的问题的话，我们就马上解决。可是你现在到了美国的时候，哎、欸，没有哦。我今天叫你做什么，我不是叫你做什么你就做什么。我叫你做什么时候，你还质疑我的这个指挥。另外就是，我觉得你不是人，我要把你派到别的地方，最后你还会拒绝。也就是今天，不管说我在这里的一个设备的一个成本，我这边在人员上那个处理上，他们都觉得那跟台湾完全不一样。所以你今天想要把台湾台积电的这个文化，把台积电的传统移植到美国，对他们来讲是一个非常大的问号。好，那问题来了，那这个时刻怎么可能会跑出这篇文章？我们讲到台积电是全台湾最重视保密的一家公司。你今天《纽约时报》的这个记者，你怎么可能跑到亚利桑那？你怎么可能跑到找到十一个人？更妙的是，当这篇文章出来之后，我们的中央社马上就做了一个翻译。好，那问题啊，它其实表达一个什么？你今天。死了心！你今天想要说在美国搞一个半导体产业，你今天想要在美国复制台积电，我告诉你那是不扣能台事情。而这个是谁最早讲的？张忠谋讲的。为什么今天《纽约时报》又丢这样的一个讯息？丢完这个讯息之后，那一个新的讯息出来了。今天台湾已经不是单兵到美国接受训练，也不是一个排、一个一个排、一个连去接受训练，是个吗？一个连兵营，而且是把台湾两个最好的。陆军装甲五四二旅，还有我们的天下第一师转化过来的机械化步兵的三三三旅，哎、欸，竟然要到美国去受训，也讲白了，他就是到美国去参加远训，而且现在也传出来说，蔡英文总统他有可能去访问美国，不是过境的，是访问，代表台湾跟美国之间的关系正以十倍速这个速度往前发展。好，我们今天请到外边的大帮手，一的财经专家黄教你好，大家好。好，第二位是资深人吕一大好。好，第三位是时事评论好。好，第四位是资深人好。好，第五位是战略专家李大家好。So， 我今这边报的时候，我还有一点丈二金刚摸不着头绪。对，你说不对，这也是一个非常重要的讯号。没错<錯>，这个什么重要的讯号？这个重要的讯号就告你说，你不用担心台积电会跑掉。对，现在美国已经认知了台积电跑不掉，而且刚今天以台积电治军之严格，以这个纽约时报跟拜登政府关系之密切，今天会刊出这篇文章，就代表什么？代表我透了一个讯息。今天这个投资，我钱赢丢了。<對>可是你要要取代台湾很难，取代台湾很难，真的就回到张忠某讲的，你现在要有一个可信赖的半
1: 导体，只剩下。保障台湾安全了。而且今天《纽约时报》看了一个报道，这个报道是《纽约时报》访问了台积电内部员工十一个，然后说了，去美国设厂，这是一个商业上的错误的这个行为。他同时还说，美国公司很美国工厂的工工人很难管啊。所以他告诉你什么？这个政策来说，内部都质疑是个失败的政策。啊、但是台积电还是做了。对、啊、那他对美国传递一个什么讯息呢？我做了，因为美国需要我去做。我配合我做了，但是我跟你讲，这个可能会是一个美国工人都不愿。没错，所以看来你要把台积电移到美国去的这件事情，看来是做不到的。所
0: 以就像张忠谋讲，你以为花大钱就可以抢进，对，晶片市场也太天真。我觉得这个很
1: 有意思哦，为什么在这个时候突然丢出这篇文章？那另外如果在前几天的时候，还有另外一篇文章也非常重要，就是裴洛西的专访。裴洛西的专访里面，他讲到什么？他突然间他自己讲，他自己讲说，张忠某跟他说，你要取用美国砸那么多钱是 terrible naive， 会取代美国是不可能。他干嘛要讲这些话？对，干嘛要讲？他讲出来意思是什么？他也认为是这个样子嘛。所以美国也认为是这个样子。他们认清楚了。所以呢，张忠某就说，如果美国要把要信赖可靠的半导体产业，那就继续投资台湾安全嘛。所以你看，美国《纽约时报》。裴洛西先讲说，哎、欸，他觉得我们这样很天真。然后纽约时报还丢出来说，那个是一个失败的商业行为。对，虽然不是告诉你，美国已经在铺排，他们认清这个事实的嘛。而且那美国，美国的 Intel 在今天说我要减少配息，为什么？因为我可能公司快要这个撑不下去了。另外包括三星，三星现在半导体，哎、欸，宝姐去年第四季，你知道台积电的市占率已经来到六十八，请问有谁能够取代台积电？<對>美国现在已经认清楚了，好，既然没办法取代台积电，我拉你来。哪里来的话？看起来好像是这个局面啊，做不下去啊。所以现在呢，我们看到一个状况就是。台美关系就是、如同张忠谋说，投资台湾的安全，现在投资台湾安全变成是美国可能的，所以我们为什么今天看到说，台湾的国军用营级的规模要赴美国交流，<對>甚至我们看到台美关系可能会光速的这个前进。今天我们的外交部长國安会秘书长都已经进到华大华府区了。哦，哦今年会不会看到除了这个麦卡锡来台湾访问之外，会不会看到蔡英文总统到今年去美国访问？这就真的是天大地大突破了、哎。访问跟过境不一样，<是>以前我们的总统也可以踏到了美国本土，踏到美
0: 国本土，起码我是过境。嗯、过境的话，你就不可以有公开行程，你只是哎过经过一个晚上你就走了。可是如果我今天是那边访问，访问你一定有公开行程，你搞不好有公开演说，那就像李登辉在康奈尔大学、嗯、那个明知所明知所欲藏在我心一样，那两岸就出大事了。<对>那两岸出大事的时候，你就像到美国自库太平洋论坛这个时候又讲了，今天台湾不能丢了，<对>因为。如果台湾真的落到中
1: 国的手上，中国人干嘛？它可以载至
2: 世界。对，好，那
1: 在這,这么多新闻的时候，突然在用美国丢出那一个，这个叫什么？这个太平洋论坛发表了《台湾沦陷,陷后的世界》，台湾沦陷后的世界。After t a s fall， <S <是> <S 也就是台湾沦陷之后，全世界的市场，啊、它里面吓死。对，它里面的结论是什么？一旦台湾被中国攻陷之后呢，全世界会变成说由美国治世变成是中国治世，而且在整个亚洲地区会出现非常天翻地覆的变化，全<況>但全世界全球化也就会不复存在。好，所以事后、哦
0: 。今天看到这篇文章的因为我是外行人，我对台积电并不了解，所以我感觉不到。对，因为你说今天我怎么可能说《纽约时报》的记者跑到亚利桑那州？我不是访问一个，我是访问到十一个。是，因为全台湾治军最严格、保密执行最彻底的，<对>就是台积电。你要找一个人都不容易，你居然找到十一个，十一、嗯、个人愿意接受访问，只是他们愿意匿名。<對>这一定干嘛？这可能就已经受到了指示，这已经被开了绿灯。对，开了绿灯，甚至都可能说，哎、欸，今天《纽约时报》的人都已经告诉他说，这十一个我帮你安排好，你在接受访问，我不知道。<對>但是今天可以找到这么多台积电的员工，在过去从来没有过的。你今天突然台积电愿意接受访问，你今天刚好《纽约时报》报道，
1: 报道了以后，后续。很多奇怪的事情就发生了。对，我认为这篇报道其实是内部都已经讲好，由拿十一个人去讲，那讲出什么样一个状况？那那因为后面他这个报道后面还有讲他们发言的，他们发言人说啊，我们会接近，我们会增进这个未来的人才的培育等等的况，所以也就是说。这个整个报道我看起来的话，我觉得这是一个套好的招。对，你说台积电已经找了这些人，然后跟美国反映，让美国朝野知道，我们台积电很努力。但是虽然做起来真的，我不是我们不愿意，是美国人真的太难管。它里面讲到什么，本来讲的非常多有意思。的，他说，美国人比如说我们台湾，我们台湾是三班制，对不对？对美国人也是三班制，但是三班制一到他就打卡走人了啊。那我们没有交接。对，那其实台湾是这样。三班制没有错，但是因为台积电在生产线线上面，可能同时生产的二三十种产品，那这个产品进入到哪里？这个生产产品进入在哪里？我需要跟下一个人交接交接，交接大概约莫有,有十分钟左右的交接。这是美国人不是？欸我哎，下班啊，我就刷，直接到就走，就走了。走那结果呢？导致什么？我们那些高阶的这个员工啊，就在这边自己坐，自己做、哎。因為,为什么？因为你们不，你们就走啦，那怎么办？那上面的就要负责交接啊。啊他说：“哎，跟下一个员工说，哎，你看这个怎么怎么弄，怎么弄，交接到哪里？”主管自己下来。对，所以那内部为什么很多人质疑？所以。为什么他们不这样做？再来就是说，同工不同酬。美国人爱这个争这所谓的权利呀、啊，权利争了那么多，台积电、台积电员工没办法争，因为我们薪水都固定，了，所以变成什么？哎。台积电员去美国是事多，但是钱少，所以呢，内部当然一大堆反弹的意见啊。那美国人又不不想不想，就是说跟他教育，他还是不理你，所以这些变成是很大的问题。这是反而是社长的会非常重要的一个没办法成功的原因嘛。所以
0: 现在，他们就访问了一些离职的员工，讲、欸，哎，芯片制造业最难的不是技术，而是人员的管理。美国人在这上面是恶名昭彰。<對>而且刚刚讲的这个中鼎工程的董事长还讲，亚、欸、利桑那的建设成本是远超出。台积电的预期
1: ，对，当我们第一次提出报价的时候。客户，这就是台积电，你们疯了吗？对，好，我们讲，市场讲得非常清楚嘛。制造，哎，晶片制造业最难的不是技术，是人员的管理嘛，对不对？所以我其实我在节目上讲，我说我很早就说，美国打死他就绝对不会赢台积电，因为他们的人员就是这么难管。全世界呢，有可能会赢台积电的只有两个地方，一个就是韩国，一个就是中国。中国如果他也这样做下去的话，所以美国封锁了中国科技，其实某些程度是帮了台湾，因为他们在先进制程就不会上来。那这样除了这个，除了这人员的管理问题之外，还有另外一个就是厂厂商的建厂成本，这样成本很高啊。因为为什么？因为我们我们看中鼎不是去了吗？中鼎是做什么？他是做部分的无尘室，还有部分的这个回收设备。他第一次报给台积电的时候，台积电说：“哎、欸，那、啊、怎么比台湾贵了三倍到五倍？你到底是真还是假的？”就没有错，他这样他说，搞不好他还不还不会赚钱。那因为台积电去设厂的时候，在亚利桑那州这个地方，那设厂的时候，其实台积电的规他的规矩是这样，他希望我的协力厂商一起去。所以台积电那边设厂之后，其实包括说像我们台湾的侨力化工，那侨力化工它主要是供这个所谓的氟这个氢氢氟酸，那还有氟钠氟化钠，还有氟化胺等等一些化合物，它就在那边设厂。另外还有包括说我们台湾的李长荣化工啦，还有长春石化，全部都去了。可他们去了之后，发现到什么？欸不好意思，当地什么都没有。别说我不但我盖下去之后，哎、欸，第一个厂房的成本很高，再说所有配套措施都没有。我要买这些所谓双氧水的材料，我要买什么，全部都没有。所以变成说，他们要投资，真的难度是相当相当大，可以说是，我们就讲这是一个沙漠啊。等于是这个地方真的是完全都是这个沙漠，他们要从在沙漠里面生出那么多的东西，产业链还有这個相关的供应链，其实是难度都非常高的一个情形、啊、而且
0: 我跟你讲的，经济学家最近也做了一个报道讲说，哎、欸，其实台积电到处的社长，他其实玩一个国际政治，<對>
1: 玩一个国际政治，他
0: 可是他的大根本还是在台湾。<錯>所以、欸、他等于说我虽然在美国投资，在国外投资，可是我最大的投资还是在台湾。<對>而且刚刚讲这个聚落。越来越大了，<對>聚
1: 落越来越完整了。刚刚讲，连默克，对，连默克都来了。对，虽然说有内部员工质疑说这个是个错误的商业决定，但是我觉得呢，事实上台积电这个做这个政策，如同这个经济学人有讲，他是经济学人说台积电利用的所谓的政地缘政治的风险，在创造最大的利益。为什么要创造最大的利益？我跟他讲，的确是如此。第一个。因为呢，现在他去美国设厂，哎、欸，美国会给你补助；他去德国设厂，德国会给你补助；去日本设厂，日本會给你补助。以前你连想都别想，他们绝对不会补助。那是因为地缘政治的风险。再來，其实台积电某些程度，他去国外设厂是舒缓了国内的压力。哦、我觉得我们这里在讲台湾缺什么？缺<是>缺电、缺水、缺人才。他这个某些程度可以舒缓台湾的压力。好，那除了这个之外，因为他目前为止还是把四分之三以上的重要的这个晶源放台湾，都放在台湾。放台灣那放在台湾的时候，同时这它会吸引全世界。哎、欸，德国厂商说，哎、欸，像最近。啊，这个所谓陈其麦市长，他托亲自出席，为什么很开心？因为这默克高雄半导体科技园区，连默克的老板都来了。默克很重要吗？默克他是全世界非常重要半导体的化这个化工公司之一。那他来这边投资，所以不但是日本来了，默克也来了。对，他是这次他这个月末百年以来，在因为他过去都在德国投资，他在海外投资的最大规模，所以他们就在台湾，家族都来了。哦，一百亿的投资在台湾，这个德国家族很少出现哦，他又来了。那来了之后，你看为什么他来台湾？因为台积电可能要去。德国投资嘛，那你德国厂商就要来台湾投资嘛，所以我觉得这是个双向的过程。但是无论如何，现在台湾的这个半导体的产业已经到无人能取代的时候，就如同台湾台漳州某董事长说的那件事，你就来投资台湾的安全吧。好，辉生，在这个《纽约时报》特别提到，哎、欸，你不但是台积电自己做很辛苦，你的周边
0: 厂商刚刚讲你的取得成本、人才也都是一个大问题。刚刚李长柔很多都要去，哎、欸，那都
3: 是你过去跑的路路线。对，他们现在过去也是倍感压力吗？事实上，我跟你说，这一些老板他们当初为什么会同意一起到美国去投资这个工厂？都是因为看到台积电的面子啊！如果是不是说担心以后，哎、欸，如果我们不去的话，台积电未来有一些状况要呃生产要调整，我们是不是就会被排除在外？是基于这样的考量，基于讲白了，就是看在台积电的面子上，所以才跟过去。那你说跟过去会赚钱吗？我他们一开始就说，你知道那个投资成本跟在台湾投资成本是差了十倍耶、欸，十倍，十倍吓死人！今天有没有？你会是不是讲四倍还低估了？四倍還低估，因为他们很多，比如说他就举个例。例子，他就讲到说，我光是买这个土地，以台以长那个长长春石化来讲，他光是买那个土地，呃，一个基地八十四一亩，整个投资啊，是哈巴当当加起来就要三亿美元，就破百亿台币耶。然后呢，还不用再去讨论，就是说你里面的人的那个人工的成本、人工的数值，各个方方面面。他们现在你知道在台湾哦，长春石化以一个著称，什么著称呢？就是只要客户想要什么，我们都有办法满足他。所以它的重点就是多样化，产线非常的多样化。你要 A B C。C D E F G， 再再变的，我都可以变给你。但是在台积电，他们变成产品少样化，因为我多样化了，我投资成本更高。第二<對>件事情是他们的生产线，生产线他们变成要非常精简。所以他们现在做到一招是用什么样的方式吗？他有一些产品如果在台湾可以生产的，他先做好，他用这个运输的方式运到美国去，运费台积电出，他们用这种方式来减少自己在美国的一个投资成本。你说增加运费都比
0: 在美国生产便宜？对
3: ，比如说像以双。双羊水稀释剂这些，他们如果是在台湾的话，一定从头到尾全部都做好。他现在没有，他现在是啊、呃，现在台湾那个双氧水稀释剂做好之后，才运到美国去生产显影剂。哦，所以你就知道，就是说台湾
0: 也生产半成品
3: ，半成品然后运到那边去。为什么？因为你如果从头到尾的那个呃，包括像刚讲的稀释剂这些，都要在美国做的话，哇，那个投资额可能要 double 再 double 都不一定做得下来。所以这也就是为什么这些呃，这个台湾过去的供应商啊，那个石化厂。他们其实有苦难言呐、啊，因为还有一个重点，美国这一次的晶片把它补助补助的是台积电，供应<对>商没有被补助到，哦哦、所以他们就，所以才蔡不文当成跟台积电跨 p l a 结果就是说我如果在台湾生产一些半产品，运过去的这些成本，可能就是要由客户来吸收，不然我们的供应商我们已经没有办法再吸收了。<对><来>好的
0: ，另外就是。最近有一个非常夯的书，叫《晶片战争》。这个《晶片战争》现在翻成中文版，由天下这个出版，天下出版的出那、這个出出版书，里面就然提到了这个当时台积电的过程。哎、欸，台积电从一开始。都离不开政治了
3: 。对，其实这一段过程非常有趣、哦、我们都知道说说啊，士力国鼎啊，就是让那个张忠谋写了一个很好的投资计划之后，然后来台湾。但是他来台湾有多辛苦，你知道吗？一开始呢，他们就是说我们政府出资四十八趴，已经很这、那个政府扶持晶片厂的意思，哦、已经很够力了。政府出
0: 一下出四十八趴，
3: 出四十八趴。然后呢，因为台积电它又变成要寻找国外技术，一开始找那个呃那个飞利浦，所以后来他们飞利浦就用技术入股的方式，大概持股大概二。千。七点五趴，那剩下其他的大二十五趴左右，要找谁投资？一定是找台湾有钱人嘛。那时候台湾的大企业，包括大同的林景生啊，台塑的那个王永庆啊，这些大家族、啊、就说：哎呀，我们这个有个非常好的投资计划，那你们要不要来呢？就一一去扣关。结果光是台塑集团王永庆扣了三次门，门才打开。啊、第一次是张忠谋引荐之下某，张忠谋去做了 presentation， 做了报告之后呢，哎、欸，莫丁莫答，没有任何回应。第二次是谁？那个经济部长李达海去，哎、欸，李李达海跟你那个台塑集团王呃王王,王永庆跟你这样、欸、算是政府已经很够给<對>很给面子嘛？经济部长出、欸、邀请你一起来投资，然后一样石沉大海，摸消摸气。第三次谁出马？行政院。院长余国华，连行政院长余国华都出来。据说当时是有一句话让王永庆最后点头。说什么？对，那句话是说什么？他就讲到说哎呀，过去这二十年来呀、啊，我们对你们产业啊，对你呀、啊，一直也很好。你最近想要做点什么回馈社会啊？啊这个是有绝佳的时机。还有个艺术奖这么白，意思是什么？这个你不投资，大家走着瞧。而且呢，余国华为什么？就是他讲这句话，真的财硕集团王永庆最后就点头投资了五趴，因为他那时候可是之前哦，他有一个称号叫国民党的大掌柜。啊、所以换句话说，余国华是大掌柜。对你如果得罪了现在的余国华，你是得罪了整个国民党。国民党后面是谁？当然就是蒋家父子。所以，在这种情况之下，那个王永庆再怎么样应景。呃，这个时刻也必须要识实物者为俊杰，所以呢，他过去二
0: 十年来，我们对你这么好，你总要做一点什么,什么来
3: 回馈我们吧？对，所以这个话其实是语就讲话讲的当然是很软啦、啊，但是其实聪明人一听就知道那个意思是什么。再来一件事情就是说，你知道王永庆很有趣，他虽然投资了五趴之后。但是他骨子里面是对于这种科技产业，他其实不支持的，因为他觉得这种科技产业日新月异，其实变化那个产品的一个周期太快。哦、他说两三年就换个东西，两三年这个东西，这种东西不是我们这样可以去玩的，所以他其实不愿意投资。所以他那时候就投资了五趴，对不对？你知道他几块钱卖掉台积电的吗？几块<塊>？十七块。十七块。所以你知道，他们就说他十七块之时全部都卖掉台积电，然后呢，后来王文洋硬要去做那一个南亚科，他就让他去做了南亚科。但有趣的一件事情是，大家都在讨论说，如果当时他把十七那个台积电都五趴留台积电都留下股票来的话，到现在可能光利光光那个每年的那股息就上千亿。那你说他很多损失很多，对不对？你不要这样讲。你知道当时政府是投资四十八趴。如果那四八八都不卖，现在已经卖到四十六点三八趴。如果那四八八都不卖每一年光股息，搞不好四五千亿都有了。但是千金难买早知道，谁会知道呢
0: ？好，正好，另外就是，今天有个新新闻，就是、哎、现在台湾下半年要派营级规模的部队到美国去交流。营级部队就是现在传出两个，一个是陆军装甲五四二旅，一个是机械化步兵三三三旅。哎，三三三旅，我这个年代很重要，天下第一是谁？三三三四，哎。现在转换来的三三三旅要去美国军事交流，而这个军事交流根本就是以
2: 所谓的交流为名，其实是什么？和联合军演。对，保全哥，你问到重点，这个东西就是台美要联合军演，什么意思？因为第一个五十二旅跟三三三旅，五十二是北台湾，三三三是南台湾，两个红色沙滩啊五十二是关渡嘛，三三三就是我们南台湾、哦、台南那一块，是、哦、西南空域这一块嘛。所以最有可能发生战争的就是五十二跟三三三啊，<對>啊所以从这边找联兵营去。做所谓的台美军营级的军事交流，可问题是哦，我想问哦，过去哦，我们有个人过去受训的，比如说特别优秀，去美国做单兵绿扁帽的训练，或者是我们买军备，买 F 十六， 16, 买这个所谓防空的爱国者飞弹，我们用排、用班的单位送过去训练，从<對>来没有营级单位去受训。营级很特别吗？营级简单讲啊，以我们连兵来说 ，M one 坦克要十四架。云爆装甲车十字架有破炮牌、反装甲牌、刺针牌，真的整个战斗部队拉过去啊！我问个很简单，所以赢下是一个最最基本的战斗单位，<是>对一个战斗单位抓过去，我想很简单的，我们今天有可能说好，为了去演训。把我们的 A 1坦克千里迢迢载过去吗？不会，云豹假设上面不可能嘛。只有两种可能，一种是我们把包含我们云豹假设等等的破破几炮车全部换成美规。我们在美国用什么，我们回到台湾就用什么。可我们现在就是美规啦，对，这边全部美规，对不对？然后呢，第二件事情哦，我们跟美军买就摆在这边，现场你能过去就拿来家用这，这这这一件事。可最关键是什么？因为这所谓的联兵营、联合兵种战斗营，它有个最重要任务。在打仗、做大目标的时候，这个营长要去判断，我是要靠破炮强攻，还叫海空支援，这东西是很关键的。海空支援，对，曾经有中国叫合成旅，曾经中国合成旅有个旅长在演习的时候，费了九牛二虎之力，用破炮把三头攻下来，攻完后督导的军官说：“你干嘛不叫空军支援？哦，这个山头我叫那个炸了，炸了中炸就好了。”对，所以呢，我就会很简单，我们整个联兵营送到美国的时候。在做演训过程中，我们可以呼叫空军资源，呼叫海军资源，对不对？这个空军是哪一国的空军呢、啊？你不会是中华民国 F 十六从台湾飞过去吧？一定是现场的美军吧？你的海军、就是……所以你说我们的联
0: 兵营去，嗯、我们的联兵营去以后，我们可以跟他们的海空军直
2: 接或交流。对，所以这才是我讲为什么叫台美联合军演，因为台美联合军演如果放在台湾旁边太尴尬，中国一定会反弹嘛。可是如果我我,我整个营队营啊去交流。交流过程，我去演习。对，演习过程，我呼叫空军支援，空军飞过来是老美开的 F 十六，就是你中间的战术力安排一样，你的指挥力安排一样，你的口号所有东西十八配合<对>。然后呢，那就是联合军演啦。所以我们是跟美军实兵时代演习。对，这叫做实兵时代演习。而且第三个好处是什么东西？老美做演习，我曾经看过，他们要模拟阿富汗的军演的时候，他那个建筑物是找好莱坞的建筑团队做一模一样的，一模一样。对，然后呢，里面放的武器也一样，对，武器一样不止，它里面放的人就是阿富讲阿富汗语言，然后呢，由阿富汗前线的军官回来写剧本，你可能会发生什么事情。俄罗斯也是一样，俄罗斯老美的红军。扮演红军的人，连讲话、起床号、早餐、武器、坦克，全部是俄罗斯的。他是百分之百模拟作战装单位嘛？所以当我们联兵营过去的时候，我们有没有可能遇到跟解放军一模一样的部队，又完全相同的规格，就在台海，而且就是开解放军的战车等等的？而且甚至那个战术想弟，搞不到老美从解放军挖过来的人去做战术想弟嘛？然后呢，去做那边军演，所以在我们的这个联兵营过去之后，值跟量都提升了，而且值的提升是包含台北军事合作，对，台北实质军演，包含我们的国军终于可以去面对一个真实的作战环境吧，那、啊、这东西你在台湾学不到哎，不正确，朱永老师。
0: 你是营级单位，就代表营级。刚刚讲你的布炮装都在里面，你的布炮装都在里面。而且刚刚讲，我还可以跟空军、海军联络。那等于说，实际发生战争的时候
2: 就是这样搞了、嗯。十号，那我讲实际发生战争的时候一样嘛。我们沙滩老美不会进来嘛，对不对？老美已经讲跟乌克兰战争一样，这个沙滩是我们台湾人要守。可是空军支援可以美军的空军支援呐，海军支援可以美军海军支援呐。那你平常要不要练习？要啊，什么时候练习？这个时候练习嘛。所以这个想定龙对于台湾来说，真的是一个惊天动地的大消息啊！好，另外
0: ，另外就是<对>这两天，全等于说台湾、中国、美国都在传一件事情：蔡英文要去美国。蔡英文去美国不是特别，因为蔡英文去过，但以前都是过境。可是蔡英文这次他、啊、去美国。有可能是用访问吗？也就是美国就是他的目的地，而且还传出一个说法說，说其实美国国会是希望他去演说，是我们台湾不敢去。
4: 对，这个有两种说法，一个是过境，还是持续过境。过境的可能是八月，但是如果有一种另外一种说法，就是仿照李登辉的模式哦，到 c o r n e 到康奈尔大学去做演讲，还有一种模式就是直接进入到美国国会当中去做演讲。但是最后一个这个东西呢，是最激烈的，因为这个最激烈的方式是美国所有国会议员是希望蔡英文出现在国会电堂，堂美国国会议员希望，对，是美国国会议员希望。但是基本上哈、哦，我们这边来讲，可能还要顾虑到什么两岸关系的情况变化、啊，所以呢，蔡英文总统呢还在那个斟酌当中了，也还没有做最后决定了。那现在有一个问题，就是他真的要去美国？去美国应该是去定了，访问，诶，访、欸、问访问定了，但是这是什么模式呢？可能大家都还在猜测。但是呢，呃，以李登辉总统那一个孔雷尔的话，我觉得还是没有进到华府，對啊、因为孔雷尔是在纽约州，他并不是在华府。如果像这一次吴钊燮、顾立雄都可以进到大华府地区的话，那代表说其实，在、欸、么叫大华府地区？<笑>
0: 华盛顿地区就华盛顿地区，什么叫大华府地？地区？对，
4: 因为旁边还有 Virginia， 还有这个马里兰，啊、所以上一次在安娜波利斯的那个海军学院的话，是在马里兰州，<對>然后旁边还有这个在阿灵顿的这个叫做 Virginia。Virginia 的话就过个桥才会到白宫，<對>所以真正的华府的这个核心区是在白宫周围地带，<對>但是过了一个河，过一个桥，基本上就到另外一个州，所以那个叫做维维维维吉尼亚州跟一个马里兰州的概念，地所以我们才会称为叫大华府地区哦，但是就是说。这这已经虽然不简单了，因为以往外交部长是被限制不能到华府去的，<对>但是现在连国安会秘书长还有了这个总统府副秘书长黄崇彦也跟着过去了。啊、所以如果说大家认为说管外交事的、啊，如果黄崇彦去，就代表是跟蔡英文直接相关的了。是，因为这个讯息来讲话，随每天都会随时回传到蔡英文的手上哦。那这就不代表说是不是美方刻意有在做一个安排？而且你看到现在。中国跟美国之间的这个所有的热线管道全部断掉了，这个情况之下，而我们跟美国之间的这些所有的热线管道全部都建立起来，所以你看到一个对一个啦、啊，美国白宫派出来的国防部跟国务院派出来，跟我们这边外交部、国防部还有我们国安会派出来的全部都对接上了吗？所以代表是什么意思呢？就台美之间的联系管道非常非常畅通。那既然底下的管道全部畅通，一直到了国安会秘书长了，那再上去呢？就是国安会主席嘛，就是总统嘛，<總>就是蔡英文嘛，所以蔡英文的话，不不<是>基本上你
0: 找你说你说你今天找了国安会秘书长，你今天这个找了这个什外交部长，你想跟跟总统一个，你今天如果是黄崇燕去。那根本就是总统的事情啊！是啊，
4: 因为你就是总在接下来安排后续的东西，否则来讲的话，黄双月去的角色是什么？对，他他基本上是总统府秘秘书处呃秘书长、副秘书长都在处理总统日每一天的事情，对，所以代表未来接下来蔡英文的行程可能就会有访美的行程了。那接下来要用什么方式来讲的话，他要顾及到两岸关系，要顾及到这个美美中台台美之间的关系的深化，所以就看蔡英文自己本身的智慧。好的，另外就是。今天派了这个所谓的有两个
0: 联兵营要去的这个美国，你说那真的是一个天大地大的事情，那是一个台湾没有办法想象的事情。而且我们刚刚讲营现在是一个最基本的作战单位，现在包括美国、包括中国都是以联兵营作为这个作战基础，它是可以调度这个所谓的
4: F 四，调动这个空军的。所以它我们真的是去演习吗是？是你一个营去，代把可有可能受训，然后演习。你如果两个营去呢？三个营去呢？那根本就是一个联合作战的概念嘛？你知道美国国会通过那么多的国防授权法，就告诉说美国行政部门你要邀请台湾到美国去演习，这显然就是打擦边球，就告诉你，哎、欸，也去那边受训完，名为受训，受训完之后就留下来演习嘛，因为。受训完一定要成果展现嘛，就像下基地这样子的概念，所以他们一定要什么，一定要会有联合演习。但问题来了，不是真正的在，就是说联合演习是一块，但重点在哪里？指挥体系跟指挥链的问题，为什么呢？你看到现在啊，驻韩美军、驻日美军、驻菲美军都听谁在指挥了？美军，都美军嘛。所以你看到、啊、韩国还不敢这个指挥权交。就是還不,还不敢拿回来嘛，对不对？因为每次都发生什么天安舰事件、延平岛事件，所以最后来讲的话，都要美军还保留那个指挥权。所以接下来如果台海要作战的话，是听台湾国军的指挥，还是听美军的指挥？但搞不清楚嘛。到时候你真的作战下去的话，我们台军乱七八糟，你要用英文吗？呼叫救援用英文还是用中文？对，现在来讲的话，就是进入到那个阶段，什么阶段？除了卖武器给我们之外呢，我们台台军要熟悉啊，用英文呼叫。要用英文呼叫，然后还要听得懂人家指挥官，还要听得懂我们这边指挥官所有东西啊。包含来讲的话，再配合我们二零二五的台湾的全民英英文公务人员要英文化了，就说整个来讲的话，就是美国化了。所以以后在台湾当指挥官，你要会英文，要懂英文，要会英文啊。所以接下来你看到这一次来讲去那边，不单单只是会是受训军事训练而已，那是另外一块。重要的是整个美国要把整个所有的印太地区的所有的指挥类体系呢，全部建构起来。Thank、you